0: Ya, Tuhan, salom. Pesan Tuhan yang datang para kita adalah tentang salurkan kasih Tuhan dengan tulus. Kemarin Bapak Gembala sudah menyampaikan bahwa tulus itu artinya tidak bermuka ganda atau tidak punya agenda-agnedal lain, tetapi sesuatu yang benar-benar dilakukan dengan sesuai apa adanya, apa aslinya. Tidak memakai topeng. Itu yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita. Jadi di sini ada sesuatu yang Kita perlu perhatikan ada kata kasih, ada kata tulus. Jadi pesan Tuhan ini yang saya dapatkan, ini melalui mata gereja juga dikatakan bahwa kita perlu mengerti apa makna mengasih yang benar. Karena ternyata pengertian kasih itu sudah mulai bergeser. Sehingga apa yang Tuhan katakan sepertinya jahat atau jijik. Dan pelayanan tanpa kasih itu seperti sesuatu yang sia-sia, tidak bermakna. Saya mengingat di Bandung, Suatu saat pernah ada orang yang menggunakan atau satu gereja malah menggunakan kata kasih, tetapi menurut pengertiannya sendiri menjadi kasih yang keberblasan, kasih tanpa moral dan organisasi ini dibubarkan oleh pemerintah. Tetapi kemudian berkembang dan mengganti namanya, tetapi di Indonesia mungkin sekarang sudah sangat-sangat berkurang. Tetapi banyak yang menggunakan kata kasih ini untuk suatu agenda atau keinginan sendiri sehingga menyimpang dari apa yang sebenarnya Tuhan inginkan. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa Paulus dalam suratnya ingin kita mengerti sebenarnya ke apa sih kasih itu. Mengapa Tuhan sangat mengutamakan kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama seperti apa kasih itu. Kita sebagai orang Kristen sangat disorot dalam hal kasih. Kalau orang dulu mengenal kata orang Kristen tentunya di dalam benak mereka pertama adalah, adalah tentang satu persekutuan yang penuh dengan kasih. Dan ciri-ciri ini apakah masih kita miliki saat ini? Atau sudah mulai berubah atau bergeser ke, te ke tempat yang lain? Tapi kasih juga bisa menjadi suatu arti yang lebih mengutamakan hal-hal secara teoritis. Misalnya, orang mengerti tentang kasih itu adalah tentang bahasa kasih. Seperti memberi, memberikan hadiah, atau dalam ucapan, atau dalam satu hubungan memberikan waktu. Apakah seperti itu? Kita akan sama-sama lihat apa yang dimaksudkan dalam Roma 12 yang Paulus tulis yang pertama yang saya dapatkan kasih itu adalah anugerah yang dinyatakan dengan tindakan kita perlu mengerti mengapa Tuhan menyampaikan tentang kasih dan apa kasih itu kita akan sama-sama lihat di Roma pasal 11 ayat ke 17 Roma pasal 11 ayat ke 17 kita pun mengerti posisi kita dan apa hubungannya dengan kasih karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu sebagai itu liar telah dicangkokkan di antaranya dan turut mendapatkan bagian dalam akar pohon saitun yang penuh getah. Di sini Paulus mengingatkan, kita sebagai orang-orang di luar Israel itu seperti tunas liar yang dicangkokkan kepada pokok saitun Siapa pokok saitun? Yesus sendiri yang penuh getah, yang penuh dengan anugerah. Kita ini sudah dipilih dan memilih Yesus sebagai jursamat kita seperti pokok asing. yang ditanamkan dalam pokok sayyidun sehingga kita memperoleh janji-janji Allah dalam kehidupan kita ini ada sesuatu yang luar biasa karena Paulus mengingatkan kita dahulu di pasal 11 bahwa ini adalah anugerah anugerah Tuhan yang kita dapatkan tetapi apa hubungannya anugerah ini dengan kasih yang Tuhan maksudkan kita akan lihat di Yohanes pasal 15 ayat kelima di sini Tuhan mengingatkan kita ketika kita sudah dicangkokkan dan kita itu diperintahkan sesuatu, ada perintah Tuhan di sini. Yonah 15 ayat yang kelima, di sini dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah hanting-hantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuat banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di sini katakan ketika kita keluar dari sang pokok itu, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Termasuk dalam memberikan kasih. Kita bisa memberikan kasih karena Tuhan sudah mengasihi kita dulu. Tapi Tuhan ingatkan di sini. Kasih di luar Tuhan itu adalah kasih yang tidak ada apa-apanya. Karena itu Tuhan mengingatkan di Yohanes 15, pasal 10. Di situ Tuhan mengingatkan kembali. Yohanes pasal 15, ayat 10. Saya akan bacakan. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Di sini dikatakan ketika kita tinggal di dalam kasihnya maka kita akan menuruti perintahnya apa itu perintahnya kita lihat di pasal 15 yohanes 15 ayat ke 12nya kita lihat di yohanes pasal 15 ayat ke 12 inilah perintahku yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu jadi ternyata tentang kasih ini yang berhubungan dengan adungkah yang Tuhan berikan pada kita ketika kita dicangkokkan Kedalam satu pokok yang benar Ada satu perintah Tuhan Ini adalah perintah Tuhan yang mengatakan Hendaklah kamu saling mengasihi Jadi kasih ini bukan pilihan Untuk orang percaya Kasih ini bukan sesuatu yang boleh dilakukan Atau bebas dilakukan Tidak dilakukan Tetapi ada satu perintah Perintah ini ada sesuatu yang harus dilakukan Wajib Dan Tuhan mengatakan Jika Jika engkau menuruti perintah Tuhan, berarti engkau. jika engkau melakukannya, mendengar perintahku, engkau tinggal di dalam aku. Atau Yesus katakan seperti itu. Jadi kita bisa belajar di sini, bahwa ini adalah satu perintah yang tulus, suatu perintah yang benar. Karena di sini Tuhan memakai kata agape. Kita perhatikan semua tulisan Paulus dalam Roma 12 yang dimasukkan kasih di sini bukan kasih persaudaraan, atau kasih suatu yang hormat, atau suatu yang eros, atau yang Awan nafsu, tetapi di sini kasih agape. Semuanya mengulas tentang kasih agape, satu kasih yang sungguh-sungguh, kasih yang tulus. Dan Tuhan katakan ini adalah suatu perintah, kewajiban bagi kita sebagai orang percaya untuk saling mengasihi. Kalau begitu, pertanyaan selanjutnya tentunya apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita melakukan perintah Tuhan ini? Tuhan katakan selama kita tinggal dalam kasihnya, menuruti perintahnya kita akan bisa mengasihi dengan kasih Tuhan. Itu yang pertama. Jadi kasih itu adalah suatu anugerah. Paulus dengan jelas mengatakan di sini bahwa ketika kita tinggal dalam kasih Tuhan, maka kasih itu akan tersalurkan. Kita akan bisa melakukan perintah Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan lihat kalau begitu bagaimana cara kita menunjukkan kasih itu. Yang kedua, saya melihat di sini bahwa ternyata kasih itu ada hubungan dengan pengorbanan. Kita lihat kembali ke Roma. Di situ sangat menarik karena Paulus waktu dia menjelaskan tentang anugerah dan dilanjutkan dengan pasal 12 tentang persembahan dan dilanjutkan dengan kasih dan ada hubungan dengan pelayanan di sini dengan gereja. Jadi di sini saya melihat ada satu kesatuan antara kasih dan pelayanan, kasih dalam gereja dan anugerah. Karena Paulus katakan di sini Di Roma pasal 12, ayat yang pertama, dikatakan, Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat yang kedua, Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembahaman budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kalau kita lihat bangsa Israel mempersembahkan domba hadapan Allah di Allah. Domba itu akan disembelih. Jadi yang dipersembahkan adalah domba yang sudah mati. Tetapi di sini Paulus mengingatkan kita supaya kita mempersembahkan tubuh jiwa kita, tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, bukan yang mati, persembahan yang hidup. Mengapa? Karena ini adalah sesuatu yang berkenan pada Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan. Terjemahan lain mengatakan well pleasing God, sangat menyenangkan hati Tuhan dan menarik juga Di ayat kedua, ini ternyata ada hubungannya dengan ibadah, ibadah yang sejati. Kalau bahasa Indonesia menerjemahkannya ibadah, tapi kalau kita lihat dalam bahasa aslinya, disitu ada unsur penyembahan atau latreo, unsur penyembahan, worship, suatu penyembahan yang sejati. Jadi penyembahan yang sejati bukan hanya apa yang kita katakan saja, tetapi seluruh tubuh, seluruh jiwa, seluruh keberadaan kita yang diberikan kepada Tuhan. Itu yang menyenangkan hati Tuhan. Tapi yang menarik di sini, lalu Paulus membawa kepada hal kasih tentang kasih dan pelayanan. Saya sempat berpikir apa hubungannya Tuhan dengan kasih, dengan pelayanan? Kita akan lihat di 1 Korintus pasal 13 ayat 1-8. Di situ jelas sekali apa itu yang disebut dengan kasih. 1 Korintus pasal 13 ayat yang pertama sampai ayat ketiga. Di situ saya melihat ternyata kasih yang Tuhan maksudkan di sini mencakup satu yang sangat luas, sangat yang luar biasa. 1 Korintus pasal 13 ayat pertama. Sekalipun Aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumanjang dan canang yang gemerincing. Ayat yang kedua, sekalipun aku mempunyai karunia untuk menubuat, mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan. Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Tetapi jika aku tidak memiliki kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ayat yang ketiga, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Tetapi jika aku tidak memiliki kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya. Berikut, kita akan loncat ke ayat yang ke-8. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir. Bahasa roh akan berhenti. Pengetahuan akan lenyap. Kau lihat di sini bahwa kasih adalah sesuatu yang superior. Karena dia melampaui semua rahasia pengetahuan. Dia melampaui semua bahasa Dia melampaui bahkan melampaui iman yang sempurna Dia mengerti Ada yang disebut dengan iman Bahkan ada iman yang penuh Full faith Tapi Paulus katakan Full faith pun tanpa kasih Itu adalah sia-sia Bahkan jika kita memberikan semua apa yang kita miliki Tanpa kasih Itu adalah sia-sia Bahkan sekaligus Bahkan sampai nyawa kita berikan pun Tanpa kasih Paulus katakan itu adalah sia-sia Jadi ternyata kasih itu sesuatu yang begitu luar biasa yang sampai di masa kekalan dikatakan kasih itu tidak akan berkesudahan. Segala sesuatu akan pudar, akan berkurang, akan hilang. Tetapi dikatakan kasih itu tetap abadi. karena itu saya pikir kalau begitu maksudnya apa itu di sini. Kita akan lanjutkan di 1 Corinthians 13 ayat yang keempat. Saya tidak akan mengulas secara detail, tapi di sini ada yang satu yang menarik yang berhubungan dengan pelayanan. atau sesuatu yang berhubungan dengan gereja. itu koin terus pasal 13 ayat keempat kasih itu sabar 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 itu menunjukkan sesuatu yang kita bisa bertahan menunjukkan berhubungan dengan waktu sabar dalam menantikan janji Tuhan misalnya itu berhubungan dengan waktu tetapi di sini juga makai bahasa dan bahasa aslinya disebut makotumeo itu berhubungan dengan ketahanan persevier, tahan uji. Jadi sesuatu yang dilakukan bukan hanya dalam keadaan baik, tetapi juga dilakukan pada saat sesuatu itu tidak baik. Kata ini dipakai ketika Ayub mengalami pencobaan, ketika Ayub mengalami penderitaan. Kata makotumeo ini dipakai. Di situ ditunjukkan bahwa Ayub bertahan dalam penderitaannya. Jadi saya melihat di sini, wah luar biasa. Ternyata yang disebut dengan sabar di sini adalah bertahan. tahan uji, dan pada saat-saat sesuatunya itu tidak enak. Dan itu yang sedang kita alami saat ini. Ketika sesuatunya tidak enak, nggak biasa, nggak umum, abnormal. Tapi Tuhan katakan ketika kita ingin menunjukkan kasih, maka kasih itu salah satunya adalah sabar. Bertahan dalam penderitaan. Bertahan dalam keadaan yang tidak enak. Bertahan dalam keadaan yang tidak sempurna, yang tidak baik. Jadi Tuhan mengingatkan kita, bahwa tidak selalu keadaan itu baik lancar tetapi ada saat-saat dimana keadaan itu tidak baik dan di sini katakan kasih itu menunjukkan kesabarannya di situ dalam bertahan dalam penderitaan kita lanjutkan kasih itu murah hati ia tidak cemburu cemburu di sini maksudnya adalah tidak sirik. kalau di Roma pasal 12 Paulus mengingatkan dan menunjukkan bahwa begitu banyak harunia, harunia rohani yang dimiliki dalam satu gereja tentunya di sini Paulus juga mengingatkan jangan bahwa kita ketika kita bertindak dalam kasih maka kasih itu menunjukkan suatu ketidakcemburuan cemburuan. Paulus mengingatkan setiap orang mempunyai masing-masing tugas seperti tubuh. Ada kelebihannya, ada kelemahannya. Tetapi setiap orang ditempatkan Tuhan dalam satu pelayanan untuk dilakukan olehnya. Dan di Tuhan tunjukkan itu di tempat yang tepat. Karena itu Paulus mengingatkan kita tidak perlu cemburu, kasih tidak sirik. Dan kasih tidak memegahkan diri, memegahkan diri di sini mengatakan atau berarti bahwa tidak menyombongkan, menyombongkan kelebihan, menyombongkan karunia yang dimiliki, dan tidak sombong, tidak pamer, tidak usah dipamerkan karunia itu karena semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Jadi dari satu ayat ini kita bisa melihat bahwa kasih melingkupu begitu banyak hal yang mencangkup dalam hal pelayanan termasuk dalam gereja. di mana kita masing-masing memiliki tugas, memiliki pelayanan sebagai satu tubuh dan di situ tidak perlu ada yang namanya sirik. Tidak perlu ada yang namanya pamer, tidak ada yang namanya kesombongan. Bahkan kita tidak perlu iri dengan apa yang dimiliki orang lain. Itu yang disebut kasih. Kalau kita lanjutkan, bahwa kasih juga banyak sekali. Nanti Ibu Berta bisa baca sendiri. Tetapi yang menarik di sini, ini sejalan dengan yang dikatakan di Roma 12, pasal 12. Kita akan baca, kita akan lihat Roma pasal 12. ayat ke-12. Ketika Paulus mengingatkan tentang kasih ini, ada sesuatu ayat yang diingatkan di sini. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan. Dan bertekunlah dalam doa. Ada tiga hal di sini. Bersukacitalah dalam pengharapan. Ada pengharapan untuk kita semua di dalam kasih. Sabarlah dalam kesesakan. Ini sebenarnya ada dan yang katakan di 1 Korintus. Sabar dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa selalu berdoa jadi ketekunan daya tahan itu termasuk dalam hal kasih termasuk dalam kasih itu sendiri ketika seorang mau bertahan dia mau berharap kepada Tuhan dia bawa dalam doa doanya kepada Tuhan kita bisa lihat bahwa kasih itu akan tersalurkan kasih itu bisa kita lakukan dan di sini Paulus mengingatkan kita semua tentunya dalam sebuah pelayanan juga Tuhan mengharapkan kita bertahan dalam kesakan dalam satu keadaan yang tidak enak. Di 1 Korintus 13 pasal yang ke-7 katakan di sini kasih menutupi segala sesuatu. Kasih membuat kita bisa bertahan dalam menghadapi segala sesuatu. Kasih percaya segala sesuatu. Kita tidak menghakimi seseorang, tidak mempunyai pikiran yang jelek tentang seseorang. Di sini suatu yang positif maksudnya. Karena ketika kita baca, mungkin kita bisa mengerti, oh kalau kita mengasihi seseorang, kita harus percaya pada sesuatu yang dia katakan. Bukan itu maksudnya. Tapi kita tidak punya pikiran-pikiran negatif tentang seseorang. Dan sini katakan kasih sabar menanggung segala sesuatu. Jadi kita belajar hari ini bahwa kasih itu ada sesuatu yang luar biasa. Yang Tuhan berikan, yang sifatnya kekal. Tetapi kita harus ingat, kalau kasih itu adalah anugerah. Kita sudah dipilih, kita sudah menerima Yesus dalam hidup kita. Oleh karena itu Yesus memberikan satu perintah, lakukanlah kasih itu untuk menunjukkan kita ada di dalam Kristus. Kasih yang benar, bukan kasih yang menurut apa yang kita ingini, tetapi kasih seperti yang Tuhan maksudkan dalam Alkitab, seperti yang Paulus tuliskan. Oleh karena itu mari kita sama-sama, bukan hanya merenungkan tapi juga kita lakukan. Kasih ini, kasih yang sudah Tuhan perintahkan ini dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita, dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, Tuhan Yesus memberkati.